0: Все супер просто, на одном дыхании. Привет, на связи поколение Зеро, подкаст о тех и для тех, кому не все равно, каким будет наше будущее, а смелости начать с нуля и менять мир вокруг, делая это экологично по отношению к людям и к нашей планете. Меня зовут Ася Мицкевич, и сегодня у меня в гостях Нелли Недре, создатель бренда Недре. Партнер этого выпуска – бренд Levice, который из года в год внедряет в свое производство различные инициативы и технологии, которые гарантируют экономию и ответственное отношение к природным ресурсам, вдохновляя другие бренды задуматься об экологичности и устойчивом развитии. В рамках новой глобальной кампании, покупая осознанно носи дольше, Левайс поддерживает новаторов и проекты, которые стремятся изменить мир к лучшему и создать инклюзивное и благоприятное для планеты завтра. А я рада рассказывать вам о локальных устойчивых инициативах бренда в России. Возможно, вы знаете, что уже третий год «Левайс» осуществляет проект, в рамках которого в московских магазинах установлены специальные боксы «Recycle Boxes». Собранная одежда отправляется на сортировку в некоммерческую организацию «Второе дыхание», где одежду сортируют на два типа – пригодную для дальнейшего использования по прямому назначению, и для переработки. Вещи в хорошем состоянии передаются нуждающимся, а в плохом перерабатываются в регенерированное волокно, которое может использоваться как наполнитель для мягкой мебели и строительный материал. Подробнее о процессе текстильной переработки вы можете послушать в недавнем выпуске подкаста с технологом фонда Ильей Гусейновым. Данная инициатива «Левайс» призвана уменьшить негативное воздействие модной индустрии на окружающую среду. Но самое важное в моем рассказе сегодня заключается в следующем. Теперь география установки боксов по приему «Денима» расширяется. Помимо Москвы, они будут установлены еще в 14 городах России. И это случилось благодаря активному отклику людей. Левайс намерена продолжать расширять эту инициативу и дальше, а в наших силах помочь бренду просто своим участием. Все подробности программы можно узнать в официальных аккаунтах Левайс в социальных сетях и в описании этого эпизода. А я возвращаюсь к моему сегодняшнему гостю, Нелли Недре, создатель бренда Недры. Привет, Нелли. Привет что это очень долгожданный выпуск, потому что знакомы мы с тобой больше трех лет. Пытаемся yeah. записать что-нибудь тоже очень давно, с учетом того, что познакомились мы с тобой тогда, когда я в первый раз взяла у тебя интервью для yeah. проекта, который еще не случился. Мне кажется, тогда еще и Касси даже не было проекта. То есть я была mm-hmm. просто художник-иллюстратор и хотела делать какой-то проект про осознанных людей, про вкусную еду и что-то такое. И мы да. с тобой в Москве встретились, что тогда был магазин в Москве. Да, в соседнем кафе. Да. Вот, и сейчас это, конечно, вау, сколько времени прошло. Вау, сколько всего произошло. Да. Да. Но давай, наверное, поскольку... Может быть, кто-то с тобой не знаком, хотя с тобой было очень много подкастов за все это время. В принципе, причина, почему я с тобой не записывал, потому что слишком много подкастов с Нелли, можно и так все послушать и понять. Расскажи а, про свой бренд, почему он устойчивый.
1: И как мы к этому пошли. Да. да, у нас в этом году будет в декабре 9 лет бренду. И я сама да, думаю, боже мой, у меня уже 9 лет свой бизнес и бренд одежды я очень рада что за этот период последние уже больше четырех лет мы работаем в теме устойчивости и экологичности и это на самом деле такой очень мне кажется красивый путь потому что еще до своего бренда уже 15 лет я работаю с одеждой я работала и в люксовых брендах и работала в масс-маркете контролировала фабрики в китае и собственно это меня и навело на мысль Создать э, свое локальное производство, то есть на тот момент это не было такое, что я создам свое производство и вот он будет экологичный. Это был просто посыл, то что я видела очень много э, вот этого массового производства, совершенно неэтичного ни к природе, ни к людям в Китае. И это очень сильно на меня повлияло. И идея была просто создать бренд, где будут классные условия труда, где будут люди получать удовольствие, они будут между собой общаться, дружить, и я буду делать очень крутой качественный продукт, за который мне не будет стыдно, и который мне самой будет нравиться. И потихоньку-потихоньку бренд начал расти, и когда вот как раз у нас был пятый год э, существования бренда, я начала осознавать то, что производство тоже растет, и отходы у нас тоже увеличиваются, и это начало давить на меня психологически, что, господи, сколько мы все выкидываем. И мы начали делать разные экологические инициативы. То есть сначала это были остатки, использовались для детской линейки. И мы даже выпустили мультик. Потом мы взяли консультации у Олеси, и это на нас тоже, мне кажется, в положительной мере повлияло, потому что она запустила такие правильные механизмы и объяснила как раз вот эту историю то что можно придумать если мы сейчас не можем переработать можно придумать что с этим сделать и там какие-то кусочки мы стали использовать для упаковки для мешочков какие-то отдавать на разные кружки и так одно за другим сейчас у нас есть отдельный менеджер на производстве который отвечает за все экологические инициативы, то есть она следит за сортировкой мусора, ее организовывает. То есть это уже не так, что типа давайте соберу мусор и сдадим, да, мы уже находим компанию, заключаем с ними договор, что они забирают у нас... Да все, да, все остатки. И это как бы уже более такой бизнес стройный процесс. И мне кажется, это супер. Uh-huh. А вот сейчас она нашла компанию, которая забирает у нас текстильные остатки и перерабатывает до ботина. Да, то есть это такой по факту, как белая вата, которой можно набивать различную, допустим, мы хотим делать сейчас мебель, это такая, скажем, для чил-зоны. Мы хотим запускать собачий бренд, делать всякие лежанки, игрушки, подушки и тому подобное. И мы сейчас работаем с художниками, у нас уже заказала одна галерея, скульптуры, набитые вот этим ватином. И нам кажется, это очень классно, то, что вот просто в процессе работы мы что-то придумываем, и командой находим вот такие решения. Самое сложное и то, с чем сталкиваются бренды, вот я вижу, это, конечно, хранение вот этих остатков. Ты сама можешь понять по дому, когда мы нету инфраструктуры. В городе, да, допустим, в Европе, у них сделаны там, отдельные помещения для сортировки мусора, и все люди не хранят это дома, они там сносят и сдают там, и у них mm-hmm. это постоянно забирают. Это налаженная система. Ну так вот, на производство должно быть точно так же. И когда мы нашли вот этого человека при переработке, основная проблема то, что а, проще заказать большую машину и забрать это все вместе, а у нас не так много, то есть у нас производство, хотя мы делаем там от 1000 до 2000 единиц в месяц, у нас не так много остатков, и нам нужно от 3 до 6 месяцев это копить у себя, uh-huh. то есть мы дорогое помещение в центре города, и мы это собираем. И он предложил, так как мы находимся в здании, где много других производств, известных брендов, мы пошли и сказали, ребята, может быть, потому что за вывоз мусора все платят деньги, uh-huh. в том числе за текстильный, его нужно отдельно заказывать машины, все все равно за это платят. И мы предложили им объединиться, и нам отказали, потому что им просто... Ну, они сказали, что, вы знаете, нам как бы нашему фаундеру не очень интересно заниматься да. этой темой.
0: Ну, мы... ты понимаешь, что живешь в пузыре. Да. Это да. все-таки экологично. Все да.
1: Ну, я точно так же понимаю, что это там большая компания, там работает, не знаю, 100 человек, может быть уже больше. И, скорее всего, в операционке это сейчас не первичные вопросы да. для компании. Но, тем не менее, я понимаю, что мы должны это делать, и через какое-то время они тоже как бы согласятся, и там, не знаю, через год, через два мы пропушим, мы сможем наладить эту систему. Потому что это ну, правильный подход, все, что вот в моем понимании связано с устойчивостью, особенно в производстве производственные процессы очень дорогие, и нужно объединяться, и как бы, возможно, ну вот мы сейчас думаем над тем, как предложить вот эту систему, да, как мы сможем всех потянуть, чтобы, по факту, это может быть бизнес, то есть человек, который забирает у нас остатки, это его бизнес, то, что э, ему там платят за то, что он вывозит, и ему платят за то, что он отдает этот ватин, и на что-то он используется, да, то есть он может отдать набивку, может отдать просованный материал, как утеплитель, и вот в моей голове идеальные картины устойчивого мира – это коммуникация многих проектов, которые друг дружке помогают. Плюс, допустим, у нас заказывают скульптуры галереи, и понятно, что эти скульптуры не будут дешевые. Это предметы искусства, то есть там задействованы художники, галереи, кураторы и так далее. И это не маленькие деньги. Когда мы объясняли этому человеку, который там продает этот ватин за копейки, ему было удивительно, что кто-то готов за это платить. Мы uh-huh. говорим, ну да, но в этом и есть, что людям платят за вот эту вот придумку, да, вот эту организацию. И когда за мы... грамотно наложенный процесс. Да, 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 за работу команды, потому что это не один человек делает, это делает много людей. Вот это и есть устойчивость. Uh-huh. И вообще вся идея как раз вот этого проекта с художницей, да, со скульптором Кати, с которым мы работаем, это привлечь внимание других дизайнеров, чтобы они задумались, вот то, что можно вот так сделать, uh-huh. да, что можно придумать какую-то систему переработки, потому что на данный момент там нету, грубо говоря, такого шедера, чтобы поставить его на производство, и чтобы каждый мог у себя запустить очень просто этот да, процесс переработки текстиля. А, текстиль весь разный. Да, да. На данный момент самая большая сложность, то, что текстиль разный, он смесовый, да, то есть много волокон, mm-hmm. и его не так просто переработать. И когда я прихожу там, в университеты, мне рассказывают, что вот можно создать лекала, когда у тебя будет безотходное производство. Но какие-то остатки всегда есть. К сожалению, есть брак ткани, э, есть там какие-то вещи, которые не продаются, и так далее. Ну, то есть очень много. Э, ну и сэмплы. Крути, да не да вас. и какие-то сэмплы или допустим мы делали вот весной мы собирали старую одежду у наших покупателей какую-то мы можем переработать там и что-то с ней сделать какие-то проекты а какую-то мы как бы нам удобно сдать ее mm-hmm. на вот эту переработку и это тоже супер Но об этом я говорю, у нас есть отдельный человек, который посвящает достаточно много времени конкретно налаживанию этих процессов, и это нужно закладывать в экономику бренда, и это то, из чего вытекает, я стараюсь это рассказывать, что sustainability fashion не может быть дешевый на данном этапе, то есть это может позволить себе, не знаю, компания H&M запускать футболки из органического хлопка, потому что они являются самым большим потребителем хлопка на планете. На планете ткани uh-huh. и конечно когда они краят свои ткани то есть их органик клопок это выпады из кроя которые они сразу собирают и сразу перерабатывают в новую ткань и то они все равно добавляют туда еще какие-то дополнительные волокна новые чтобы uh-huh. она была ну как бы Uh-huh. Нужно понимать, что как бы вот единственный э, там, или там, несколько таких брендов гигантов, которые могут себе позволить ставить э, низкую стоимость на этот продукт. Все остальные должны понимать. Вот мы сейчас э, начинаем работать с компанией Pure Waste. Это финская там самая известная компания, которая производит переработанные материалы. Uh-huh. И то они до пандемии собирались в двадцать пятом году открыть у себя завод под хельсинки, чтобы насять, начать у себя производить эту ткань. А до этого, и как бы и в данный момент они производят это в Индонезии. Uh-huh. То есть они там шьют, делают новый материал, привозят его в финку, и мы его заказываем. Но yeah. мы понимаем, что мы как бы инвестируем сейчас в них, чтобы их бизнес шел uh-huh. и в какой-то момент они могли поставить, то есть они будут ставить перерабатывающий завод, собирать ткани и плести новые материалы, uh-huh. да, и как бы... Сокращать след углеродный uh-huh. по перевозке uh-huh. и по всему. Да, да, но uh-huh. к этому нужно прийти, нужно, чтобы бизнес накопил деньги. И, конечно, пандемии очень сильно сейчас откинула это ну, такой непростой процесс, и более того, прикол в том, что они не могут собрать столько остатков в Финляндии во всей, и они будут работать с Россией, чтобы мы отправляли им вещи на переработку на этот завод. Ну, это здорово. Да, я надеюсь, что это все получится, и нужно понимать, что, ну, этот такая работа в долгую, то есть, что это будет не один, не два года, и мы будем работать с этой компанией, инвестировать, э, ну, как бы, сейчас к нам приходят какие-то проекты, и мы всегда рассказываем, вы можете выбрать такую ткань, можете выбрать ткань, да, она будет намного дороже, но вы инвестируете вот в это, и это лучше, чем, э, не знаю, купить ноунейм какую-то ткань, да, проинвестировать в такой проект, э, плюс для меня это очень большой показатель, что, допустим, там все ткани сертифицированы, что-то сделано. Но, грубо говоря, я в этом плане учусь у них. И я знаю, что в России тоже уже начинают и планируют делать подобные ткани, но системы нет вообще, да, то есть это такое. Да еще... И легкой промышленности, я <с> mm-hmm> легко, скажу. Да, да, и особо нет. Да, но это интересный момент, что она сейчас начинает возрождаться. Я думаю, что ввиду того, что в России очень быстро, если, ну, грубо говоря, правительство решает инвестировать в какие-то процессы, они делают это очень быстро. Ну, то есть перед чемпионатом мира по футболу Москва просто за год стала другим городом, да, то есть она стала удобной, с дорожками, чистая и так далее. То тут момент инвестирования. И вот то, что я вижу, очень большие деньги сейчас идут в легкую промышленность, потому что мы, возможно, на бытовом уровне замечаем, но последствия пандемии они продолжаются, потому что все поставки сдвинулись, и как бы крупные бизнесы очень сильно это ощущают. Да? Это не только там, в каких-то, скажем, там, понятных, когда не знаю, из-за границы было не доставить еду да, в пандемию, mm-hmm. то сейчас это какие-то там металлы невозможно купить, и там крупная промышленность страдает, и там металлы стали в два раза дороже. Mm-hmm. А, то же самое касательно материалов. Очень очень сильно растут цены, но, естественно, все материалы у нас импортные, мы тоже от этого очень зависим. И, конечно, это такие непростые вопросы, что там ну, сейчас стандартно есть задержки на несколько месяцев, всех поставок. То uh-huh. есть раньше были там договора, что можно купить материал, грубо говоря, в долг. Ты покупаешь производство, uh-huh. продаешь товар и выплачиваешь им в течение трех 6 месяцев. Сейчас никто так не работает, потому что никто не знает, что будет через 3-6 месяцев, uh-huh. закроется, не закроется. И, конечно, для, там, это и для большого бизнеса сложность, и для малого, естественно, тоже. Uh-huh. вот. И опять-таки, возвращаясь к устойчивости, с кем-то у тебя могут быть очень крутые отношения в плане бизнеса, и если ты про вот эту вот устойчивую взаимовыкачку, то у тебя будет все нормально, да? то есть у нас очень крутые партнерские отношения с компаниями, и мы понимаем там, что они нас поддерживают вот в эти сложные какие-то ситуации, идут нам на встречи, мы там, допустим, работаем все время по предоплате. Ну, и мы работаем с очень крупными компаниями, которые по факту так не делают. Uh-huh. Они всегда делают постоплату. Нам же они идут навстречу, потому что мы как бы, правильно обосновываем, почему мы это делаем. Да? Uh-huh. Иначе мы не будем устойчивы для своей компании, сотрудников, которые у нас работают в цеху. И мы видим, как, допустим, вот за вот эти четыре года у меня тоже был план, я хотела, чтобы мои сотрудники, у них были лучшие условия труда. И вот насколько я консультируюсь, там, не знаю, у психологов, у коучей, которые работают с крупными корпорациями, они говорят мне, что у меня вполне себе хорошие условия, как там у современной компании, да, которая работает в бирюзовой направленности, uh-huh. потому что у нас действительно очень хорошие зарплаты, то, что мы даем там. У нас очень быстрый рост в компании, да, ввиду того, что мы молодые, и наши сотрудники могут намного быстрее там за год пройти по лестнице. А можешь а подробнее рассказать про бирюзовый? А, ну, это, конечно, это тоже еще такой, знаешь, термин, uh-huh. когда компании пытаются ну, строить свою политику по, скаж, ну, для меня это как новая этика, да, uh-huh. то есть это и этичность в плане отношений в компании, это и хороший уровень заработных плат, это и э, вот эти устойчивые принципы, что компания старается быть более экологичной, этичной и внедряет это в основу, э, скажем, своих ценностей, да? то есть э, даже когда мы берем какой-то дополнительный проект или мы там придумываем какую-то коллекцию, Мы всегда думаем про все эти пункты. Они всегда говорят, что они должны быть соблюдены. Иначе мы идем против своей идеологии. И это тоже я называю тонкий лед, потому что чем больше ты говоришь о себе экологичные, тем больше к тебе может быть претензий. И ты должен уметь ответить на это, предоставить документы или, наоборот, отстоять границы, когда иногда бывают неадекватные люди, которые э, могут э, затыкать тебя чем-то, почему у вас вот это, мне кажется, не экологичным, или там мне не нравится этот материал, а ты объясняешь, что это переработанный полиэстер, поэтому он так дорого стоит, и он износостойкий. Появляют а, все, кто говорит, переработанный полиэстер
0: разлагается на микропластик при стирке, да. это же тоже не экологично. Да, да, и ты как бы объясняешь,
1: ну, ты, к сожалению, всем мил не будешь. Да, но эти более это постепенный все таки процесс. Да, и вот, ну... Ты, как никто другой, понимаешь меня, что вот этот вот диалог с людьми, да, объяснение, но, тем не менее, я вижу, что, допустим, в нашем бренде у нас это получается, мы уделяем это внимание, и мы недавно делали очень большой опрос, который прошло больше 600 человек, и мы сами вообще были удивлены, что люди там потратили полчаса своего времени, да, чтобы ответить и для нас, было удивлением, потому что мы думали, что нас вот прям выбирают исключительно уже за эту экологичность, да, что наши клиенты. И да, там 48% для них это важно. Это очень... Угу. Одна... отвлекается. Да-да-да, очень сильно отвлекается. Но тем не менее, в первую очередь наш бренд выбирают за качество продукта. Вот именно прям что он качественный, что он удобный, и он хорошо вписывается в гардероб. И нужно понимать, какой бы бизнес мы ни делали, какую первичную задачу мы решаем для человека, ну то есть мы производим одежду и делать ее экологичной, но, допустим, некрасивой или неудобной. Ну вот у меня был опыт на заграничных выставках, и там была отдельная в Берлине выставка, она называется Neonite, эко-брендов, и там из 60 брендов два из них были визуально, что они были классные и не отличались от классического бренда одежды. Все остальное это были такие зоавы сконопли, которые ты одеваешь, и они колятся. Или а, какие-то очень яркие, м, ну, скажем, а, там, ботинки, которые тоже из какой-то экокожи, но они плохого дизайна, который ты в повседневности, ну, наверное, не все люди выберут эту обувь. Mm-hmm. И я считаю, что это очень важно, вот это сочетание, а, что должен оставаться классный дизайн, Удобная одежда, хорошего качества В плане износостойкости, комфорта к телу Потому что, опять-таки, один из самых главных трендов после пандемии Это тактильность То есть люди как-то немножко к себе обратились И и начали ощущать, что я уже не хочу какую-то плохую полиэстеровскую блузку носить В которой мне неприятно к телу Я лучше одену что-то более натуральное, но будет подороже но оно будет хорошего качества, и это тоже для нас, допустим, очень важно. Если возвращаться к вот этим бирзовым компаниям, то это же может переложиться вообще на любой бизнес, чем бы мы ни занимались, как, какой бы сферы деятельности мы ни были. Там, я сейчас знакомлюсь, очень многие кафе и рестораны переходят на такую историю. Mm-hmm. Или э, ну вот, э, мы вообще собрались, я хотела тебе рассказать, что у меня есть помимо моего бренда еще две другие работы. И я считаю, это для меня это определенный прорыв. Я в этом году, в начале в январе познакомилась вот с акцией на работу на велосипеде, и когда я туда пришла, главная проблема была, что люди уходят оттуда, потому что они выгорают. И это то, с чем я очень часто сталкиваюсь, там я ходила на курсы по медитации, и половина людей там было из социальных проектов, потому что им было сложно вытягивать проекты, постоянно слишком много отдают и не получают, то это тоже, я считаю, про э, бирюзовость компании, когда э, люди сохрани, э, сохраняют этот life balance, да, то есть они должны выкладываться, мы должны помогать друг другу, но мы должны за это получать там хорошую заработную плату, мы должны строить бюджеты и бизнес-процессы, которые будут выгодны для сотрудников, ну, это как надень маску на себя, да, то есть если сотрудник, социальный работник, ему будет плохо, он поможет меньшему количеству людей, и он должен подумать о том, как он должен быть обеспечен. И вот первая задача у нас была на акции, как выстроить вот эту здоровую систему, потому что эта акция была построена на волонтерстве, и она не, ну, как бы уперлась в какой-то потолок, и для роста, допустим, первое, что я увидела, это, что нужно привлечь крупных партнеров, то есть нужно делать более коммерческие, истории в рамках акции, чтобы были больше охваты, нужно привлекать деньги, набирать команду, чтобы дело это не 2 человека, а дело это 15 человек. Да? И там, если мы привлекаем волонтеров на акцию, они тоже должны получать там, определенные бонусы. И для крупных рекламодателей, которые поддерживают акцию, это тоже большой плюс. То есть у нас очень крутые партнеры, и я э, безумно рада, что мы смогли до них достучаться вот именно с этой стороны э, устойчивости. да. То есть рассказать о их сотрудниках, доставщиках и курьерах, э, рассказать о том, э, как строительная компания делает лучше и удобнее жилой комплекс, и почему это нужно делать, чтобы там было безопасно почему команда должна грубо говоря заработать деньги, да, чтобы там, сделать проект еще лучше, иначе люди начинают отваливаться и это неустойчивая система, uh-huh. вот. И эти моменты они, конечно, очень важны, то есть это такой большой комплекс всего, да, и психологической составляющей и финансовой составляющей, uh-huh. потому что в России вот это Почему-то очень распространено. говоря, в Европе ни один человек там, если его не устраивает заработная плата, это не отвечает его потребностям, он не будет мучиться, он просто пойдет и будет искать что-то другое. Ну, в России. сначала переговорит, расскажет о том, почему, почему да. он должен получать больше. Да, 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 объяснит. А вот русский человек вот у нас любят люди иногда пострадать и там да. или переварить. Я тут 30 лет работаю. Да, или там мне очень плохо, я выгораю, ну как бы человек тоже должен давать обратную связь. Мы, к сожалению, не можем... Это это распространено. Сейчас я смотрю, и у нас мы тоже это стараемся практиковать, ставить как такого некого ментора, который следит за состоянием команды, но, тем не менее, при быстром росте достаточно сложно. Поэтому ну вот я, по крайней мере, стараюсь транслировать, что все-таки все мы должны следить сами за собой очень внимательно, за своим состоянием, за своими потребностями, постоянно быть в диалоге, да, люди должны уметь пройти конфликты. Это тоже отдельная история, что да. многие их боятся да, и думают, что это что-то плохое, за что тебя наругают. Но конфликт — это супер, это вообще как бы точка роста для и сотрудников, и компании.
0: Да. Ты рассказала про то, что у тебя есть несколько других работ. Расскажи, как вообще ты решилась, имея свой собственный бренд, который крутится в новой сфере для России устойчивой моды, взять еще какой-то проект? И что с этим проектом в итоге происходит сейчас? Довольна ты или
1: нет? Ну вот я уже сказала про акт. Акция — это такая история очень ситуационная, да, то есть она проходит раз в год, и ты в принципе там несколько месяцев ведешь переговоры uh-huh. а, с партнерами, а мы придумываем какое-то классное мероприятие, то есть чем каждая акция будет отличаться, и потом ты непосредственно работаешь там две недели до и а, очень активно и неделю после, когда а собираются. потому что ты ездишь на велосипеде? Да, да, ну то есть я сама езжу на велосипеде, и так получилось, что вот как раз другой проект, которым я задействована. Его изначально сделают братья Кулешовы и э, фруц, да, фруктовые снеки. И я уже год работаю, уже второй год, господи, уже второй год я работаю во фрукцах. И, собственно, когда я туда заходила, один из братьев Илья вышел, и он как раз занимается и работает э, в теме, связанной с благоустройством города, различными инициативами. То есть он такой, я называю это активный гражданин. То, чего, к сожалению, в России очень мало, и он в этом плане большой молодец. То есть у него и жена занимается социальным проектом. И они как бы, ну, это очень крутой пример для меня вообще и семейный, и как бы его как индивидуальный, да. И он, собственно, позвал меня на акцию, потому что он тоже его волнует, он работает в НКО «Пошли-поехали». Это компания, которая защищает права велосипедистов и пешеходов на дороге, потому что по факту они никак не защищены, на самом деле, в городе, и это очень печально. И его зацепило, что это очень перекликается, и вот этой акции можно привлекать к этому больше внимания. А так как мы с ним уже работали на проекте его брата, то он просто пригласил меня, вот, скажем, запустить вот эти активные процессы. А второй проект — это как раз фрукции, туда я попала во время пандемии, мы познакомились с Вовой, и у них был такой период, что бренд уже существовал достаточно давно, да, то есть это фруктовые снеки, мы тоже с тобой на нем работали, и меня зацепила сама история, что это тоже локальный бизнес, и у них очень, ну, близкие мне ценности, которые они туда вкладывают, но им не хватало немножко, скажем так, облечить это правильную упаковку продукта, да, и рассказать об этом нужным языком, потому что там Вова, да, владелец, он как операционный директор, как человек, который занимается производством, да, но он, скажем, не про коммуникацию, а я наоборот, я очень люблю именно вот находить вот этот язык, да, как рассказывать про смысл людям, мне это достаточно, да, 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 и визуально, и как бы... Мне это очень близко, когда мне близок проект, мне это дается просто. Uh-huh. И вот случился тоже такой матч в прошлом году. Я начала работать с ребятами как арт-директор Сейчас это уже считает тоже как, как моя компания, да, то есть uh-huh. я вкладываюсь туда не меньше, чем в свое дело, потому что постепенно-постепенно мы двигались и понимаем, что там мои действия проводят компанию росту и я в принципе двигаю ее в правильном направлении mm-hmm. и это очень круто потому что вот в этом году мы как раз таки когда с тобой общались да у нас была очень крутая упаковка до этого но она не перерабатывалась и мы поняли что блин, нам нужно это поменять потому что в наших ценностях чтобы делать продукт да помимо того что он классный и в этом вообще супер вовина заслуга что кому мы не даем этот продукт он всем нравится и заходит, и все от него в восторге. И я считаю, это уже большая заслуга. Но дальше мы живем в 21 веке, да, есть маркетинг, есть дизайн, который уже продает дальше, да. И моя задача была как раз-таки вот создать эту оболочку, и мы как раз вот этой весной поменяли, сделали новую яркую упаковку, которая 100% перерабатывается, мы рассказали об этом на упаковке, мы стараемся это транслировать через проекты, и вот э, весной мы познакомились со смешариками. Сейчас мы запускаем большой коллаб. Э, это уже такой как бы следующий этап наших ценностей, э, как пробивать это привычки детям. И ты это лично знаешь, у тебя есть детская книжка. И я считаю, что это как раз, э, ну, вообще глобальное решение проблем, когда мы пробиваем будущему поколению с самых малых лет, что такое полезная еда, э, чтобы они могли выбрать, э, да, там, не знаю, не... Сникерс перекусить, да, а лучше там сушеное яблочко или там какую-то белезкую пастилу, там которую мы тоже сейчас производим. Или выбрали не обычные чипсы, а подобные чипсы, которые, mm-hmm. ну скажем, сделать этот переход mm-hmm. таким плавным. Плюс поддержали uh, локальный проект. Да, да. Плюс они как бы понимают, что важно да, поддерживать ребят, которые здесь. И... Uh, так случилось, когда мы познакомились с Руцами, для меня открылся какой-то вообще, ну, грубо говоря, до этого я общалась там с коллегами по цеху в фэшене, uh-huh. да, и там одни правила, но там найти собратья в пост очень сложно, ну, потому что там немножко другие законы, и мы, можно сказать, такие первопроходцы, там, единичные бренды, uh-huh. которые это делают, и я вижу, как им тоже сложно то в сфере ЗОЖ вот как раз там намного больше ребят, которые с этими принципами работают, да, и мы там с ними делали какие-то проекты, продолжаем общаться, и я вижу, что в этой индустрии очень много молодых ребят, которые за последние пару лет очень сильно выросли, ну, то есть это какие-то супер бизнес-истории, и при этом они ставят во главе своих ценностей вот эту вот устойчивость, мы познакомились с ребятами, они делают проект «Слой», начали с того, что они делают круассаны для самоката, да, когда еще самокат не был известен, и за вот этот последний год они выросли в 20 раз, или там ребята из которые там кофейные ребята, которые тоже очень сильно выросли за последнее время, и они тоже в постоянном поиске того, как э, использовать или переработать то, что они производят, mm-hmm. да, они пытаются интегрировать, э, или там ребята из Камбучи, которые, Камбучи вообще, чайный гриб, это, мне кажется, супер проект, э, который там э, все знают из детства, ну, то есть это полезный продукт, во-первых, э, для здоровья, это куда лучше, чем какая-то газировка которые тоже у них получилось сделать, там, поставить на полку наравне. И при этом я считаю, что он вполне себе намного экологичнее, чем какие-то другие производства. Вот. И вот, скажем, меня в общем затянула эта тусовка ЗОЖ молодых производителей. Да? И я с ними постоянно сейчас общаюсь, мы обмениваемся опытом, созваниваемся. И мне это опять-таки близко в плюс, возвращаясь, как так получилось вообще, что я работаю в трех проектах, я поняла, что работая в моде 15 лет, очень многие процессы для меня вполне себе понятны, да, то есть у меня уже сейчас достаточно быстро растет команда, мне нравится передавать какие-то, не знаю, свои функции, да, у меня есть отделы, и я понимаю, что там у меня сейчас уже меньше амбиций с точки зрения дизайна, я могу передать их кому-то, то есть, там, если когда я начинала быть дизайнером, я понимала, что мне надо наступать себе на горло. Мне вот хотелось показать, какой классный дизайн я могу сделать. да, Но он мог быть вообще непродаваемым. То теперь я понимаю, что у меня работают молодые девчонки, и они очень круто чувствуют тренды. И вообще они в том числе в теме sustainability очень классно понимают. Я могу доверить им много вещей там, а моему мозгу интереснее решать какие-то буквы сложные задачи, какие-то новые задачи. Uh-huh. И тут как раз а, появляются вот новые проекты, плюс по ценностям они очень пересекаются. То есть э, это очень комплементарные вещи, и, и на тех и на других проектах я зачастую сталкиваюсь с одними и теми же партнерами, э, которым это интересно. То есть э, мы видим, ценности совпадают, и можно сделать и такой проект, и такой проект, и совместить там, допустим, два каких-то бренда. И мне это очень нравится, потому что это как бы такое э, расширение меня да, через uh-huh. какие-то новые ну, новое позиционирование, скажем так. Uh-huh. И это очень прикольно. Ну вот, э, я думаю, это у меня просто молодой человек, он смеется, что у меня, скорее всего, биполярка, потому что мне, мне постоянно и плюс, э, как бы, мне сложно держать, допустим, долго на одном фокус внимания, и я все время его переключаю. Uh-huh. Э, и переключая его между проектами, мне не скучно. Да, и я поэтому суперэффективна. А если я буду застрывать там, в операционке одного проекта, то я могу просто... мое КПД очень сильно понижается. Ну, у тебя просто очень много талантов. Да. назовем это
0: просто всё-таки правильно. Да. Не биполярка. Да, потому что про фруксы можно еще добавить. Какие экоинициативы, я знаю, были внедрены. Я рисовал для вас постер. Как раз про комбучу ты рассказывал О том, как остатки с производства фруксов вот этих яблочных сушеных долек и чипсов, в итоге вот эти обрезки, которые не идут mm-hmm. в чипсы, попадали ребятам в камбучу, чтобы они делали свой продукт, используя вот этот да, это да. яблоко. И это очень прям классно, потому что ну по факту так и должно быть. Да. Просто почему-то люди в какой-то момент, я уже даже не знаю в погоне зачем, деньгами, быстрым ростом, эффективностью вдруг забыли о том, что отходы, они не просто исчезают как-то там, Вдруг в воздухе. И интересно даже на самом деле спросить у ребят, у Вовы, когда они создавали фрукции, понимали ли они, что их проект — это супер, на самом деле, экологичная история, когда они борются с фуд-вейстом, то есть с пропажей еды. Ведь по по факту те там томаты, яблоки, какие-то другие фрукты и овощи, которые становятся чипсами, если бы они не стали чипсами, они могли исчезнуть, пропасть на свалках, потому что они бы просто испортились. Mm-hmm. А они в итоге создают продукт, который как там консервы, еще что-то, то есть mm-hmm. долговечный, там как mm-hmm. сухари, да, там mm-hmm. раньше были, которые в дорогу давали. А сейчас если кто-то поедет, например, автостопом по России, да, или автостопом еще куда-то, то можно ему дать фруктов, и он будет есть фрукты в дороге, потому mm-hmm. что они не испортятся, их можно замочить и тоже с ними что-то новое сделать. То есть можно еще и поиграть с текстурами. То есть такая история, на самом деле, изначально очень экологичная. И здорово, что в итоге она приобрела и визуальный язык, более устойчивый, понятный, и упаковку, потому что, конечно, очень много ЗОЖ-проектов, которые классные внутри, то есть там продукт сам очень классный, mm-hmm. но он в упаковке, которую очень сложно переработать. Я вот, например, сейчас уже проще отношусь к упаковке, но я помню, как в я просто переставала есть какие-то зож-продукты, потому что их упаковка была абсолютно непригодна для переработки, то есть тогда не было даже возможности найти кого-то, если сейчас это считается редким сырьем, которое хоть mm. кто-то собирает в больших как раз объемах, как ты вот рассказывала про ватин, там, что mm-hmm. нужно много собрать. Сейчас хоть кто-то начал собирать с нескольких там ребят и у них получается какой-то объем упаковки с металлическим слоем внутри, например, пластик, когда Три года назад таких ребят не было, и поэтому просто покупая какой-нибудь классный батончик, который я раньше ела, я понимала, что вот эта обертка поедет на свалку, ну или она должна у меня остаться дома, я должна с ней что-то придумать, сделать, переиспользовать. Поэтому очень классно, что такой проект в итоге обрел благодаря тебе экологичную эту историю.
1: Это очень понятное, ну как бы функция, которую бизнесы могут себе встраивать, задумываться изначально. Mm-hmm. Конечно, пока не все решено, то есть есть там, я знаю, у меня очень много друзей из кофейной индустрии, да, потому что им обязательно нужны вот эти вот зип-пакеты, чтобы там не было воздуха, чтобы кофе не теряло свои вкусы, и они пытаются найти решение, да, но тем не менее они уже ищут решение, там, когда остается шелуха от кофе, да, ее можно, очень много сейчас проектов в Европе, еще до пандемии я ездила как раз по программе стартапов, Вену, и там были ребята и очень много проектов, вот, которые работают как раз с остатками. Там. Угу. И... Ну, кофейные стулья уже, да, что только да, нет, да, да, даже из да, кофе делают. Да-да-да, очень много всего, но понятно, что это нужно наладить процесс, да, и чтобы он был финансово выгоден. Угу. Просто в Европе подобные проекты инвестируются, то есть это стартапы. Угу. А в России, к сожалению, эта культура пока еще только начинается, и, как правило, инвестируют там, в более понятные и выгодные проекты но вот тем не менее у меня была история вот э, на этом обучении что мне как раз предложили сразу грант потому что проект с одеждой экологичный очень понятен ты делаешь понятный продукт который ну легко продать то есть красивой mm-hmm. одеждой ее всегда будут носить э, какие-то более сложные итерации их э, сложнее продвинуть там в плане маркетинга почему человеку нужен необычный стул икея okay, а ему нужен стул там в два раза дороже который делается там, из остатков кофе. Да? Uh-huh. То есть пока достаточно мало этой аудитории, да? мы живем в бабле. Uh-huh. Но тем не менее, вот все ребята, которые что-то сейчас делают, если всем начать объединяться, да, свои усилия, то это уже меняется сейчас, да? это опять-таки вот примером, да, то, что почему мы там рассказываем на своей пачке фруктов, почему мы ее перерабатываем, потому что когда человек увидит, он подумает, м-м, это же классная упаковка, почему я не могу так сделать. Ты рассказывала про то,
0: что вы прививаете привычки детям, а я вот недавно была на мероприятии, где собрались осознанные родители, то есть ребята, которые являются экоактивистами, у которых э, свои проекты, там Рома Саблин, один из гостей тоже моего подкаста «Чистопашин», несколько там девушек с разными проектами, от шеринга до там, производства многоразовых подгузников, например. <с reinforced> И стало понятно, что на самом деле детям-то прививать привычки не надо, но просто через детей <с мы <с прививаем <с- привычки их, их родителям. То есть дети понимают, что это классно и они достаточно быстро встраивают это в свою систему жизни. А вот родителю, который там плюс 20-30 лет, да, старше, они как раз очень сложно переделываются, у них меньше времени, чтобы что-то понять для себя, перестроить привычки какие-то новые внедрить. И поэтому мы как бы... Вроде как там я книжку для детей пишу, а на самом деле ее читают родители, не дети. Дети как раз чаще просто пролистывают иллюстрации. А родители как раз такие, ого, что не знала, оказывается. Это как раз вот эти книжки, которые... Сейчас вообще есть такой тренд, что, мне кажется, книжки покупаются не детям, а родителям. И родители идут в магазин в книжный как раз покупать, и когда они находят для себя что-то уникальное, новое, их мозг начинает соображать и начинает впитывать какую-то интересную информацию. И вот получается упаковка фруктов. Да, детям вы прививаете, получается, больше именно полезных ЗОЖ, привычек, что не есть какую-то там вкусную сладость, которая не очень полезна организму. А вот родителям через эту упаковку, потому что он платит за этот продукт, он как раз будет тем человеком, который возьмет, скорее всего, ее из пакета или из завоськи и увидит, что, ага, я кажется, она
1: перерабатывается. Классно, круто. Ну и, скорее всего, еще и дети скажут ему, что это классно, потому что... А, там, если говорить про нендры, да, мы этим летом делали очень много экскурсий от разных школ лагерей угу. а, к нам на производство. С мастер-классами, да? Да, да. То есть мы делали, как бы показывали, это очень прикольный тренд, когда детям показывают, как работает какая-то профессия. Да, то есть а, там у нас была школа, которая ходила к архитектурному бюро, они ходили на производство мебели, они ходили в ресторан, смотрели, как кухня работает. И они приходили к нам, показывали, как шьется одежда, чтобы дети понимали, как как создается подобный продукт. И мы с ними, когда общались на мастер-классе, то есть мы сделали с ними гирлянду из остатков нашего производства, чтобы они могли пойти потом к себе в школу, где они там собираются, у них есть комната такая, и могли ее там повесить. И мы с ними общались, и я была абсолютно поражена, как вот эти ребята от 8 до 13 лет у нас была группа, они все хотят стать там дизайнером, психологом или экологом-кто-то там менеджером потому что, а, экологом-предпринимателем это было, или там полицейским-кто-то еще, то есть они, во-первых, не рассматривают одну профессию, во-вторых, у них всегда есть приставка, второй такой очень, мне кажется, хороший и здоровый компонент, да, mm-hmm. то есть либо это связано с психологической стабильностью, потому что для них это важно сейчас очень, либо с экологической, и они это уже все впитывают, ну, то есть на уровне, и это их привычные вообще вещи. Или там, как они используют гаджет они могут там сами все посмотреть, найти, и у них это не вызывает каких-то сложностей. Да? Если там сказать взрослому человеку, там, это можно взять при работе, он говорит, ой, у меня у дома нет, я вообще не знаю, как это сделать. Ребенок быстро заходит в Google, смотрит, а, ну вот, вот, есть вот эти ребята, есть вот эти ребята, которые ну, могут вот забрать. Да, 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 да. То есть они очень классные в этом и прогрессивные. И мне вообще супер нравится, что вот ты правильно сказала про детей и родителей, то, что у родителей тоже, мне кажется, начинается такой, как новый виток, когда они начинают общаться со своими детьми, и они у них ну, как будто бы молодеют, да, набираются вот этого mm-hmm. всего. Поэтому вот эта связь, она так важна, когда говорят, что там, типа, дети не общаются с родителями, блин, родители должны стремиться учиться у своих детей. Да, всему, вот этому, чтобы оставаться, я не знаю, как молодыми, на волне понимать вообще современный мир через своих детей, да. То есть, если они в них там что-то вкладывают, и у меня сейчас очень много и ты, в том числе, и там есть друзья, у кого постарше дети, они просто космос. Ну, то есть, я с ними общаюсь, с тем, кто вот, допустим, только пошел в школу, как со взрослыми людьми. У меня как бы есть чему у них поучиться и послушать. Я даже
0: у своего полугодовалого ребенка учусь очень много. Мне кажется, он намного осознаннее меня вообще во многих вопросах. Особенно в понимании своих эмоций и всего остального. Очень здорово, что все эти три проекта, они вот такие про осознанность, и хотелось, наверное, у тебя спросить, как ты вообще все это совмещаешь, когда смотришь на тебя, ты создаешь, получается, образ такого супер успешного человека, который и там, и тут, и записывает уроки там с разными онлайн-школами и выступает, и продвигает легкую промышленность в России, говорит об устойчивости, но как ты это все совмещаешь как человек, потому что мы уже сегодня затрагивали тему выгорания, потому что большой объем коммуникаций, он очень часто приводит к выгоранию, может быть, какие-то ты советы дашь, может быть, расскажешь о каких-то историях, которые ну, просто
1: покажут, что ну, нормально там в принципе, сложно. Да. да ну, видишь, я еще такой человек, и, во-первых, я, в принципе, достаточно открыто э, пишу в Инстаграме, э, там когда есть какие-то сложности. Но я пишу об этом, когда я понимаю, что у меня есть ресурс об этом mm-hmm. рассказать. То есть, навряд ли я выйду там в моменте, когда мне плохо, я плачу, проведу прямой эфир и буду там жаловаться. Скорее всего, нет. Когда мне сложно, я буду побуду одна, или побуду со своими близкими, попрошу у них поддержки. Первую этот этап, а потом расскажу о нем, что вот у меня был такой этап сложный, и там я писала неоднократно, что у меня был этап депрессии, да, как я с ней справлялась, и там, как из нее выходила, как проходило лечение и так далее. Были такие моменты, и мне кажется, очень правильно о них рассказывать, но в формате, именно не в моменте, чтобы, ну, грубо, грубо говоря, мне не нужно там сочувствия, чтобы меня вот в моменте, там, uh-huh. потому что мне, скорее всего, от чужих людей это не поможет, да, мне помогут близкие, к ним я пойду попрошу этой помощи. А, после, как бы я понимаю, что эта история может быть полезна для кого-то, потому что, uh-huh. ну, в моменте, когда мне было очень тяжело, я написала знакомым, у которых видела подобную историю, и спросила, uh-huh. что ты сделал, куда ты пошел, кому ты позвонил, да, там контакт специалиста. И у меня тоже неоднократно спрашивали, там, друзья, знаковые, навык э, попросить помощи. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Это, конечно, не просто, и не сразу у меня получалось. И иногда это очень когда сильно, сильно пружина напружена. Uh-huh. Ты только потом начинаешь что-то делать. И иногда еще дров ломаешь перед этим. Uh-huh. Но, допустим, если говорить там про совмещение многих проектов, я знаю, что там после акции, скорее всего, на следующий день я точно буду плакать, я буду очень уставшая. И мой молодой человек, он уже готов к этому, что, типа, следующий день мне будет очень плохо. Это когда ты, типа, очень много раздаешь энергии, ты очень много такой, типа, на драйве, на адреналине, а на следующий день у тебя сильно падает батарейка, ты такой понимаешь, что, ой, я вообще-то неделю нормально не сплю, не ем надо выдохнуть, и потом, типа, два дня нужно просто отключить телефон, постараться отдохнуть mm-hmm. и так далее. У меня в клубхаус, который уже куда-то еще
0: зазвала, и, и я помню, ты мне рассказываешь, мы каждую ночь слушаем клабхаус, и я такая, боже мой, откуда у нее время, ресурс, чтобы вообще... Но я понимаю, что на тот момент, скорее всего, это обзавелась какими-то классными контактами, то есть это была, ну понятная история в плане коммуникации, но, блин, это же просто реально... После, мне кажется, того, как все успокоились, вот эти люди, которые не спали несколько там недель, наверное, просто лежали так с выключенными А-а-а, телефонами, да-да-да. или на Випассану все уехали просто. Да,
1: слушай, там, кстати, была такая история, да, я как раз после Клабхауса поехал на Випасану, это правда так и было, и очень многие люди потом начали ставить себе, ну, то есть они типа ходят там в несколько комнат, которые подходят они во все подряд, и, ну... Еще очень важный момент, видишь, нужно понимать, что все люди разные, и у них по-разному работает энергия. Вот мы, допустим, с Женей, с моим молодым человеком, мы понимаем, что мы очень сильно энергетические, такие заряженные, мы ну, по факту такие адреналиновые наркоманы, и нас драйвят стартапы и проекты. Потому что мы любим работать на спринте. У него сколько их? Пять? Три. Он, <с работает, <с он как бы работает сейчас в трех проектах, и я работаю в трех проектах. А-а-а. И это... А еще у вас две собаки. Да, еще у нас две собаки, которым нужно гулять, и, и, мы с ним ездим за город и так далее. Ну, есть... и-, и квартира на самом верхнем этаже без лифта. Это да? просто к тому, что вы реально адреналиновые
0: наркоманы.
1: Но у нас так работает энергия. Потому что если я, допустим, сижу на одном таком монотонной работе я понимаю что у меня все процессы внутри затормаживаются я сама себе не нравлюсь, я начинаю злиться и как бы меня жизнь не радует. Мне нужно получать эту энергию, ну вот просто у меня ее природно очень много вырабатывается mm-hmm. и если я ее не спускаю на эти проекты, то она будет деструктивно влиять на меня, да. Mm-hmm. Но в какой-то момент я должна, допустим, потом пойти и себе дать отдохнуть, вот допустим, в этом плане Женя у меня супер партнер, потому что у него немножко спокойнее, он спокойнее эмоциональнее, mm-hmm. он умеет принимать быстро Холодные решения в нужный момент. И он видит, так ты устала, все, мы все убираем, будем отдыхать. Или там, я записала тебя на массаж, ты идешь на массаж. Ну, то есть он очень классно чувствует вот эти моменты. Я пока учусь делать это в его сторону, да, то есть я ему там тоже пытаюсь помогать в каких-то штуках, которые Ну, он просто сильно. Ну, как взгляд, со стороны. Да, но он он просто сильнее меня в каких-то моментах, и это нормально. А есть люди, у которых по-другому работает энергия, и, допустим, они не могут работать вот в такой жестком темпе долго, да, они поэтому выполняют там в фирме другие функции. Им нужен там более четкий график работы, но они, допустим, суперкрутые в операционке, то, что мне не дано, я плохо работаю с таблицами, там, этот человек сделает там кучу таблиц за два часа, а я буду делать это месяц, потому mm-hmm. что я буду пересиливать себя. И вот это очень правильный подход, понять, в чем ты силен, да, в какой у тебя ритм работы тебе подходит, какое там, количество вот этого вот э, напряжения, да, потому что кто-то вот, наоборот, классно работает в таких проектных историях, как акция, да, потому что очень много согласовывается в последний момент, и нужно понимать, что вот э, быть готовым к этому, там ты будешь просто мало спать, э, тебе нужно там жестко следить за сном, ну, это как подготовка к марафону, да, да, очень похожая история, и ну, нужно прям к этому готовиться и просто не все люди для этого подойдут а есть там, допустим, фрукция там тоже очень важно делать там, считать таблицы. и вот, допустим, Вова Фаундер он в этом силен, да, в производстве в почете, в такой холодной статистике но когда мы запускаем какой-то проект, я держу драйв для того, чтобы этот проект пропушить. Это моя сильная сторона. Угу. И ä, мне кажется, это очень важно ä, понимать вот этот вот свой... Ä, знаю... А как ты вот так откалибровалась? Я просто честно, искренне завидую.
0: <но г santusi> но по-хорошему, потому что я до сих пор не понимаю, какая я. То есть я хожу к психологу, я даже общалась с коучем как угу. раз до пандемии. И... Я до сих пор не понимаю, какой я вот человек, то есть я понимаю, что я могу сделать круто очень много всего, но я растеряю энергию, я где-то заболею, там у меня часто это аллергические какие-то реакции, кожные проявления, где-то я там пересилю себя, пережиму, то есть что тебе помогло откалиброваться? То, что у тебя 9 лет свой бизнес, в котором было много разных uh-huh. и людей, и проектов, и ошибок, или то, что сейчас у тебя вот новые, новые люди, которые в других каких-то сферах uh-huh. показывают? Слушай... В какой а... момент ты вот этот рост заметила? У меня
1: был потрясающий разговор, я считаю, который вот у меня случился с Женей недавно, и это был суперинсайт. Мы стояли на перекрестке с собаками, пошли с утра гулять, я начала плакать, потому что я понимаю, что, ну, типа, я делаю ошибки, я очень строго... Ну, нет, тут человека более строго к себе, чем я сама. И он мне объяснил такую вещь. А ты понимаешь, что ты делаешь в 10 раз больше других людей, поэтому ты, конечно, делаешь и больше ошибок, и это нормально. И э, до меня, наконец-то, эта фраза дошла, и я поняла, что... Я, ну, как бы, зачастую я очень э, такой открытый человек. Я часто людям говорю, когда они делают что-то хорошо. Но в потоке вот этих большого количества работ я часто забываю себе сказать, там, типа, я молодец, вот, вот в этом, вот это, вот это сделал хорошо. И там, э, конечно, если у меня три проекта, я делаю не одну ошибку, а три ошибки. Угу. И это меня, ну, часто фрустрирует, да, то есть я расстраиваюсь. Но а, если возвращаться к тому, там, что я сделала, конечно, я кучу раз думала, господи, я вообще плохо справляюсь с этим проектом, я плохо справляюсь там, с Руцией, можно было быстрее вырасти, mm-hmm. или можно было сделать еще вот это, или там в бренде я вижу там, мои коллеги, которые открывают там, десятый магазин какой-то крутой в центре Москвы, и думаю, блин, я вот так не делаю. А потом я возвращаюсь, типа, так, подожди, а какие у меня ценности были в моем проекте? А какие у них были ценности? Или, допустим, там, во Фруцах, когда мы познакомились с Вовой, меня поразило, что для него очень важно было, ну, во-первых, семья, да, то есть они по факту начинали бренд с братом, потом разошлись, потому что для них стали важнее, там, их отношения, да, семейные, что их бизнес может повлиять, и я как бы встала на место его брата, да, как партнер на данный момент, и для него важно еще успевать жить он понимает, что он не готов пожертвовать и гореть на работе. да. э, Ему очень важно, чтобы оставалось время. И он даже сейчас, когда у нас очень активно идет сезон, он мне недавно написал письмо. Друг, ты как? Я очень переживаю, что ты как бы сейчас переработаешь. Потому что он проходил со мной такие периоды, когда была пандемия, мы как-то работали два месяца без выходных с ним. И я просто потом лежала на полу. И он говорит, я за тебя переживаю, чтобы все было хорошо. И вот это мне помогает не спускаться uh-huh. на дно, uh-huh. то есть есть там какие-то триггеры, которые я уже отсмотрела, да, допустим, вот ты недавно писала тоже про питание, я понимаю, что там, мне вообще нельзя забивать, то есть я очень четко слежу за тем, что я ем, когда я ем, и там Женя, вот допустим, у меня, он тоже мне иногда пишет, я ему звоню, говорю, говорит, ну так, а ты поел? Я что-то по голосу чувствую, что надо, ну-ка иди, ты сейчас кому-нибудь голову откусишь, да, Это уже, ну, такой опыт, да, который, вот эти вот моменты. Но очень важно позволить себе совершить ошибки, пройти их, несколько раз спуститься на дно вот этой черной дыры, там, господи, у меня что-то не получается. И у меня там за 9 лет бизнеса, конечно, у меня были взлеты и падения очень много раз. У меня там сменялась команда, были предательства, я теряла деньги, открытие один. закрытие магазинов да, да. очень много всего ну то есть было столько периодов которые были сложные и я звонила там и друзьям и родственникам все я закрываю больше не могу потом ну вот мой психолог она такая так поплакала вытерла слезы вспомнила почему ты это делаешь что ты сама выбрала этот путь ты как бы сама приняла решение и ты отдаешь себе отчет, что по-другому мне будет неинтересно жить, мне будет не так классно. И я иду как бы дальше вот в это все.
0: Мне mm-hmm. очень понравилось тобой говорить. Мне кажется, через вот этот разговор такой честный, открытый, становится mm-hmm. понятно, что э, все это лежит в основе вот этих брендов, про которые мы сегодня говорили. Uh-huh. Вы умеете коммуницировать, вы умеете рассказывать о том, что делаете, что кстати многие бренды до сих пор иногда где-то там uh, за спиной оставляют, зачем нам об этом говорить? Uh, uh-huh. На самом деле об этом во всем надо говорить. кстати как и о благотворительных акциях надо говорить о там, любой классной такой доброй деятельности о ней нужно рассказывать, потому что это просто другим показывает, что это нормально этим заниматься, uh-huh. что это не что-то такое, о чем все молчат, никто не говорит. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Класс. Да, пока-пока. Спасибо, что были с нами. Если вам нравится подкаст, то вы можете оставить отзыв в приложении, где вы слушаете подкаст прямо сейчас. Например, поставив 5 звездочек в приложении от Apple или рассказать о нас в своих соцсетях. Подписывайтесь и слушайте подкаст поколения Zero на любой стриминговой платформе. До встречи!